0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 18 Nisan 2022 Pazartesi. Ben Ümruhan Atak. Konuğumuz sosyolog Erol Erdoğan. Erol Erdoğan'ı gençler ve çocuklar yakından tanır... Zira çocuklar içinde, gençler içinde kitaplar yazan, onların dünyalarına giren, yetişkinlerle aralarına adeta bir köprü kuran bir değerli isim. Ramazan ayı içinde olmamız münasebetiyle bugün kendisiyle Ramazanı, orucu ve elbette çocukluğumuzu konuşacağız. Elimde şu an Oruç Mevsimi isimli kitabı var Erol Erdoğan'ın. İz yayıncılıktan çıkmış. Çocukluğumuzdaki Ramazanları, tekne oruçlarını, bizzat tanık olduğu, yaşadığı Ramazan geleneklerini anlatıyor. Hoş geldiniz Erol Bey.
1: Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Kulluğu sevdiren iklim diyorsunuz Ramazan ayı için. Oruç Mevsimi isimli kitabınızda orucun çağ nasihatini ele almışsınız. Kimseden bir şey istememekten, konuşma ya da susma orucundan da bahsediyorsunuz. Nedir orucun çağ nasihati?
1: Önce kulluğu sevdiren iklim ifadesini, cümlesini kullandığınız için oradan giriş yaparak çağ nasihatten bahsedeyim, orucun çağ nasihatinden. Yani bir insanın Allah'ı, peygamberi, dini, diyaneti, camii, ibadeti ee, sevmesinin bir takım vesileleri vardır. Yani bu aslında hepimizin e, kişiselleştirilmiş farklı hikayeleri olabilir. Ancak benim gözlemin, okuduklarım, gözlemlerim dünyadaki pek çok insanın, çevremdeki pek çok insanın e, Müslümanlığı sevmesinde, kulluğu sevmesinde bir Ramazan ayının çocukluğundaki, gençliğindeki, hatta orta yaş ve ileri yaşlılığındaki Ramazan ayının etkisi olduğunu görüyor. Yani kişisel hikayeleri dinlediğimizde, hatıratları okuduğumuzda insanların Ramazan'a ait hikayelerini anlatırken, Ramazan'a ait yaşanmışlıkları, şahitleri anlatırken sıtır aralarında bazen açıkça Ramazan ayındaki o ortamda, Ramazan ayındaki oluşan iklimde, Ramazan ayındaki paylaşma, sevgi, dayanışma vesilesiyle Müslümanlığı sevdiklerini, ibadeti sevdiklerini, hatta bir Ramazan günü namaza başladıklarını, bir Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiklerini görüyoruz. Dolayısıyla insanların Müslümanlığı sevmesinde Ramazan ayının, Olağanüstü bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için kulluğu sevdiren iklim olarak ben Ramazan ayını tanımladım. Çağ nasihati nedir Ramazan ayının ya da oruç ibadetinin? Hı hı. Bizim bütün ibadetlerimizin farklı boyutları var. Yani ibadet öncelikle insanla Allah arasında olduğu için zaten her ibadet sürekli insanla Allah arasındaki ilişkiyi tahkim eder, güçlendirir, sahileştirir, samimileştirir. Bu bütün çağlar için, bütün zamanlar için geçerli. Söz oruç ibadeti de, namaz ibadeti de, hacca gitmek de, zekat vermek de hangi dönemde olursa olsun o ibadeti icra eden, o ibadeti işleyen ile yaratıcısı arasında, Allah arasındaki ilişkiyi sürekli güçlendirir, tahkim eder, onu e, her türlü sapmalara karşı o ilişki tekrar olması gereken çizgiye geri getirir. Burada bir problem yok, burada değişen çok fazla bir şey yok. Ancak ibadetin insanın kendisine kazandırdıkları ya da ibadetin e, sosyalleşmeye, toplumsallaşmaya, toplumsal ilişkilere kattıkları konusunda Zaman ve mekan boyutunda bir takım değişikliklerin, bir takım farklılaşmaların ve bir takım çağa özgüleşmelerin olduğunu görürüz. Söz gelimi, oruç ibadetinin sıklıkla tekrar edildiği kavramlardan birisi sabırdır. Sabır, diyelim ki bir yüzyılda oruçlu bir dönemde salgın bir hastalık varsa muhtemelen orada Oruç ibadetinin sabırla bir arada ilişkilendirilmesi daha çok salgın hastalığa sabırla birlikte oruç tutmak, salgın hastalıkla birlikte oruç tutmak üzerinden anlam kazanacak. Ya da e, iç kargaşaların olduğu, savaşın olduğu bir toplumda e, oruç ve sabır ilişkisi konuşulurken yine muhtemelen savaşılan bir ortamdaki yoksulluklara, yoksulluklara, sıkıntılara karşı sabır kavramını konuşmuş olacağız. Diyelim ki yaşlı bir insan, yaşlı çok ilerlemiş, oruç tutmakta zorlanıyor. İşte oruç ve sabır dediğimizde o insan için de yaşlılıkla birlikte oruçlu olmakla ilgili bir sabır meselesini konuşuyoruz demektir. Peki burada kişiselleştirilmiş hususlar dışında orucun modern çağımıza, günümüzdeki insanlara nasıl bir nasihati olabilir? Ben bahsettiğiniz kitapta oruç mevsiminde biraz bunlara kapı aralamaya çalıştım. Bunlara kapı aralarken öncelikle çağımızın tanımını yeniden zihnimize canlandırmamız gerekir. Biz çağımızı şimdi yaşadığımız zaman nasıl tanımlıyoruz? Bu tanımlardan biri söz gelimi çağımız hız çağıdır. O kadar çok hızlı yaşıyoruz ki her şeyi, o kadar çok hızlı süratli yaşıyoruz ki tam da o meşhur bilgenin söylediğini hatırlamakta fayda var. Şöyle aktarılıyor bir kızıl derili reisinden grubuyla birlikte bir koşturmaca esnasında diyor ki durun. O kadar çok hızlı gittik ki ruhlarımız geride kaldı diyor. Çok müthiş bir sözdür bu. Tam da bu e, o kadar hızlı gittik ki ruhlarımız geride kaldı. Süzünün gerçek olduğu bir çağda yaşıyoruz. Her şeyi çok hızlı yaşıyoruz. Yani sevgileri hızlı yaşıyoruz. Günlük yaşamı çok hızlı yaşıyoruz. İlişkileri çok hızlı yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i çok hızlı okuyoruz. Kitapları çok hızlı okuyoruz. İşte burada söz gelimi ben hem İslam'ın İslam'ın tadil erkan prensibinden yani namazda ifade ettiğimiz tadil erkan prensibinden hem de orucu samimi bir şekilde tutmak ifadelerinden ibarelerinden e, yola çıkarak diyorum ki orucun çağımızdaki insana önemli nasihatlerinden biri yavaş olmasıdır. Tadili erkana uymasıdır. Yaşadığı her aşamanın hakkını vermek o yaşadığı anın, o aşamanın da faydalanılması gereken, bütün imkanlarından faydalanması gerekir diye düşünüyorum. Yani orucun hızlı çağ nasihati biraz yavaş ol yaşadığın anın kıymetini bil. İblül vakt ol. Ee, sanki yaşadığın anı yaşamamış gibi hızlı geçirme. O ana dokun. O zamana dokun. O zamanı hisset. Tadil erkan dedim biliyorsunuz. Tadil erkanı biz çoğunlukla namaz konusunda zikrederiz. Yani tadil erkan rükünlerin, aşamaların hakkını vermek, adaletin sağlamak anlamında kullanılır. Her ne kadar biz bunu namaz için kullanıyor olsak bile aslında bu hayatımızın bütün aşamalar için geçerlidir. Söz gelimi, birisiyle selamlaştığımızda o rüknün hakkını vermek gerekir. Yani selamı sağlamca almak, göz göze gelmek. Nasılsın diye sorduğumuzda da bunu usulen sormak değil, hakkıyla sormak gerekir. Orucun, çağımıza birinci nasihatin yaşadığın anı hisset, vaktin kıymetini bil, İbnül Vakt ol, acele etme, zamanın ruhun, mekanın ruhuyla birlikte kavre şeklinde düşünüyorum. Başka ne olabilir? Modern çağ biliyorsunuz herkesin bir başkasından bir şey beklediği çağa dönüşmüş durumdadır. Yani sürekli biz çevremizdeki insanlardan bir şeyler bekleriz. Beklenti çağdır günümüzdeki çağ maalesef. Yani bu aile içerisinde gördüğümüz bir durumdur. Söz gelimi anne ya da baba işten gelmiştir, evde o an çocuklar varsa... Sürekli ondan bir şey ister. Bana su getir, bana çay getir. Hatta bazen e, ataerkil ailelerde bunu çok daha fazlasıyla babanın, evin erkeğinin sürekli evin eşinden, evin çocuklarından bir şey istediğini görürüz. Yapabileceği en basit bir şey bile aile çevresinden istemektedir. Bunu sosyal hayatta şöyle düşünebiliriz. Yani bir insan... Kendi el emeğiyle elde edebileceği bir şeyi illa komşum bana versin, arkadaşım bana versin, devlet bana sağlasın, belediye bu imkanı bana getirsin diye düşünmektedir. Bu modern insanın hem bireyselleşmesini, bireyciliğini hem de tembelliğini hem de sürekli başkasından bir şey bekleme özelliğini ortaya koymaktadır. Oruç bize nasıl bir nasihatte bulunur? Oruçta dikkat edersek insanın bu ibadeti her şeyle kendisinin yapması istenmiyor ancak özürlü olacak gibi durumda yani gerçekten farklı gerekçelerle hastalık gibi sebeplerle yaşlılık gibi nedenlerle yapamayacağı zamanda ancak oruç ibadetinden muaf tutulabiliyor. Öbür türlü söz gelimi seferde olsa bile diyor ki İslam bize tamam seferdesin yolculuktasın orucunu tutma ama bunu sonra kaza et. Yani bunu günü gününe tutuyor. Yani ibadetlerin bu yönüyle bir vazgeçiş bir kurtuluş yok. Tabii bu her işi bir başkasından beklemek, kendi yani yapabileceğimiz bir işi başkasından bile beklemek hususunda kitapta naklettiğim çok harika bir rivayet var. Ben kitabı çalışırken o rivayeti, o hadisi şerife muhtali olmuştum ve o günden beri beni çarpan, benim hayatıma büyük ölçüde nizam veren bir hadis-i şerif bir nasihat olmuştur bu sevgili peygamberimizden. Aktarmamda fayda var. Sevgili peygamberimiz bir grup arkadaşıyla birlikte otururken onlara diyor ki bana bir at edin. Tabii çevresindeki arkadaşları sahabe Buna çok anlam veremiyorlar çünkü zaten daha önce ona Allah'ın peygamberi, Allah'ın rasulü olduğu konusunda ve onun onunla birlikte olmak konusunda bir biatte bulunmuşlar. Biliyorsunuz İslam tarihinde akabe biatları var ve diğer biatlar var yani sözleşmeler var. Tabi burada biat kavramını da altını çizmem gerekir. Biat maalesef günümüzde şartsız itaat gibiler. Algılanmaktadır. Halbuki öyle değildir. Biat tam anlamıyla bir sözleşmedir, bir ahitleşmedir. Yani biat eden ve edilen arasında bir hukuk oluşur ve karşılıklı sözler verilir. Biat kavramında altını bu şekilde çizdikten sonra rivayete devam edeyim. Peygamberimizin bana biat edin şeklindeki çağrısına sahabe öncelikle kayıtsız kaldı Anlamıyorlar çünkü. Peygamberimiz tekrar ediyor. Diyor ki, Bana biat edin. Bunun üzerine sahabe diyor ki, ya Resulullah diyor biz sana biat ettik ya. Yani daha önce biz sana biat ettik. Tekrar nasıl bir biat istiyorsun, farklı bir biat mı istiyorsun deyince, işte sevgili peygamberimiz o rivayette günümüze kadar gelen bize aktarılan o meşhur çağrısında bulunuyor. Diyor ki onlara, bir şey istememe üzerine biat edin. Yani kimseden bir şey istememe üzerine biat edin. Ve gerçekten peygamberimizin sevgili arkadaşları, sahabe, Peygamberimizi tekrar o biat rolünü, biat pozisyonunu alıyorlar ve karşılıklı sözleşiyorlar. Peygamberimize arkadaşları böyle bir söz veriyorlar. Kimseden bir şey istememe bir atı. Tabi bu, şöyle kayda düşmem gerekir, insanın kendi yapabileceği bir şey başkasından istememe şeklinde anlamamız gerekir. Çünkü rivayetin geneline baktığımızda zaten bu dediğim inceliği görüyoruz. Yani insan ihtiyacı olduğu bir ihtiyacı olduğu bir konuda birisinden yardım istememesi değil. Kendi yapabileceği bir hususu başkasına yüklememek, kendi tembelliğe çekilip başkasını çalıştırmamak şeklinde anlayabileceğimiz bir talebidir bu.
0: E siz de bu inceliği kendi hayatınıza nasıl yansıttığınızı da kitabınızda anlatıyorsunuz değil mi? Evde bir su bile istememekten bahsediyorsunuz.
1: E yapıyorum, buna dikkat ediyorum. O güne kadar fazlasıyla bu biatın tersine davrandığımı fark ettim. Yani evde, özellikle evde diyeyim, iş yerinde o kadar değil ama. Ama bu hadis-i şerif okuduktan sonra, bu rivayet okuduktan sonra, bu harika biat okuduktan sonra bu biatın tam da günümüz insanına, Çağımıza bir nasihati olduğunu fark etti. Çünkü branşlaşmanın arttığı, ihtiyaçlaşmanın keskinleştiği günümüz toplumlarında ya da hizmet eden edilen gibi çok keski bir tasdifin olduğu günümüz toplumlarında herkes yapabileceği en ufak bir işi bile bir başkasından isteyebiliyor. Demin örneklerini söyledim. Hatta bu o kadar büyük bir modern kültüre dönüşmüş ki yapabileceksen bile bunu sakın isteme bu senin itibarını sarsar gibi de maalesef bir yanlış ahlakta, bir kötü ahlakta insanlar edinmiş durumdalar. Harika bir nasihat. Orucun ya da bu rivayetin çağımıza çok önemli bir nasihati olarak da bunu görebiliriz. Çağımıza orucun nasihatine bir örnek daha vermek isterim. Günümüzün bir başka tanımı da biliyorsunuz biz dijital toplumuz. Online toplumumuz ve insanların özellikle konuşma ihtiyaçlarını, dertleşme ihtiyaçlarını hatta kavga etme, münakaşa etme ihtiyaçlarını büyük ölçüde dijital mecralardan sağlıyor. Yani insanların dikkat edin, normalde çok sakin olan bir insan bile dijital bir meclada birdenbire kavgacı bir karakteri dönüşebiliyor. Çünkü hepimizin içerisinde iyi huylar, kötü huylar vardır. İyi fıtratlarımız, kötü fıtratlarımız vardır. Bunlar buldukları ortama göre, aldığımız eğitime göre, yaşadığımız iklime göre, aile ortamına göre, arkadaş ortamına göre kendini tezahür ettirir. Yani öyle ortamda vardır. Biz sürekli kendi iyi huylarımızı ortaya çıkarırız. Ama bazen farklı bir ortam birdenbire içimizdeki şeytanı, içimizdeki yaramazlıkları, içimizdeki o kavga etme, bağırma, çağırma yönümüzü deşifre eder ve ortaya çıkarıverir. Dijital mecalarda da günümüzdeki insan maalesef daha çok bu yönü. Yani çok konuşma, çok kavga etme, çok eleştirme, sürekli başkasının kusurunu arama, laf dolaştırma, hatta emin olmadığı bilgiyi hemen çoğaltma gibi bir refleks içerisinde görülüyor. Peki orucun bu bağlamda günümüze nasıl olabilir? İşte sevgili Peygamberimiz diyor ki oruçlu sakin olsun, sabır olsun, sabırlı olsun. Hatta kendisine kendisine birisi gelip kavga etmek istediğinde ben oruçluyum desin. Yani iradesine sahip olsun. Kavga etmediği gibi bir kavgaya da vesile olmasın anlamındaki bu rivayet çağımızdaki yeni nasihatlerden yenilenmiş, yeniden üretilmiş nasihatlerden birisi olması gerekir. Nasıl üreteceğiz bu yeni nasihati? İşte bunu dijital mecralara uyarlamamız gerekiyor. Yani sürekli dijital mecralarda olan insanlara şunu söylememiz gerekir. Bak Ramazan bize diyor ki hemen kavga etme. Birisi sana bulaştığında e, sen merhametle, şefkatle, daha da önemlisi külli iradesi, irade değil, Allah'a ait bir iradedir o ama en azından cüz'i iradeni ortaya koyarak metanetli dur, akıllı dur, felasetli dur. Seninle kavga etmeyen, seninle kavga edilemeyeceğini, senin hikmet sahibi olduğunu anlasın ve senden uzaklaşsın. Hatta bunu biraz daha ileri götürüyor bazı dostlarımız. Zaman zaman ben de bunu uyguladım. Ramazan'da hiç olmazsa imsakla iftar arasında dijital medya orucu tutulması gerektiği şeklinde. Bunu biraz daha genişleten arkadaşlarımız var. Ramazan ayında kepenki kapatıyorlar, dijital medya kepenklerini kapatıyorlar, bayramda açıyorlar. O da güzeldir. Elbette çok elzem bir durum olduğunda bu mecraların kullanılması gerekir. Allah korusun milli bir konu olur, başka problemler yaşarız. Kullanılması gerekir ama normal zamanlarda iş gereği de elzem değilse bir insanın dijital mecralardan bir Ramazan ayı boyunca uzak kalması o insanı dinlendirir. Bunlar benim aslında uyduğum durduğu hususlar değil. Zaten ibadetin kendisinde olan, İslam tarihinde olan ama günümüze uyarlamakta zorlandığınız hususların aslında insanların dikkatine sunulmasıdır. Zaten biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz Müslümanlıktan önce de kendisine İslam gelmeden önce de ve sonrasında da Ramazan ayında Hira mağarasına giderdi. Bir anlamda toplumsal ulaşmadan çekilir, toplumdan çekilir ve kendi kendisiyle baş başa kalır, yaratıcısıyla baş başa kalır. Kainatla Gökyüzüyle, yeryüzüyle, toprakla baş başa kalarak aslında bir anlamda saflaşmasını, bu tekrar yani fıtratına geri dönmesini sağlar.
0: Yine Oruç Mevsimi kitabınıza dönmek istiyorum. Diyorsunuz ki, ibadetler içinde en çocuksu olanı oruçtur. Ramazanın çocuksu damarı. Daha coşkuludur. Bunu biraz açabilir misiniz?
1: Açayım. Uzun süredir ailelerden ya da yetişkinlerden gelen bir soruya şöyle cevap veriyorum ben. Soru şu, ya Erol hocam işte Erol abi biz çocuğumuza dini, diyaneti, Müslümanlığı, Kur'an-ı Kerim'i, cami nasıl sevdirebiliriz diye soruyorlar. Ben de onlara genellikle diyorum ki sakın Ramazan ayını kaçırmayın. İşte bu önerim Ramazan ayının o çocuksu yönünden geliyor. Yine sohbetin başında söylediğim gibi hepimizin çocuksu çocuk dönemindeki Ramazan aylarına ait çok güzel hatıraları var. Bunu genelleyerek söylüyorum. Allah korusun bir felaket geçirmiş, göç etmek durumunda kalmış ya da aile bir sorun yaşamış çocukların çocukluk dönemlerinde kötü hatıralarda da olabilir. Ama genelleme yaparak söylüyorum. Çoğumuzun çocukluk hatıralarında o Müslümanlığın gülümseyen yüzünü yaşamışızdır ve Müslümanların tebessüm eden, rahmetli, şefkatli, e, ikram eden yönlerini görmüşüzdür. Dolayısıyla Ramazan'ın diğer, ibadetle, e, diğer ibadetlerden daha güçlü biçimde çocuksu bir damarı olduğunu görüyoruz. Çocuk neyi sever? Mesela bu sorudan yola çıkabiliriz. Çocuk en çok neyi sever? Çocuk 1. Kendisiyle ilgilenilmeyi sever. 2. Kendisine ikram edilmesinden, hediye verilmesinden hoşlanır. 3. Çocuk misafirleri çok sever. 4. E, çocuk hareketliliği çok sever. 5. Çocuk seyretmediği, içine dahil olduğu işleri de çok sever. 6. Çocuk masalı ve hikayeyi sever. 7. Çocuk sıra dışı, rutin olmayan şeyleri sever. Bu maddeleri çoğaltabiliriz. Bunların hepsi Ramazan'da var. Hatta bu sadece günümüz Ramazanlarına ait bir durum değil. Yine asr Saadet'ten gelen rivayetlerin bazılarında görüyoruz ki o dönemde de çocukların oruç tuttuğu kayıtlarda geçiyor. Hatta bir rivayette, bir rivayette deniliyor ki e, çocuklarımız oruç tutardı. Hatta aşure orucunu özellikle naklediliyor orada. Çocuklarımız da oruç tutardı bizimle beraber. Onlar iftar vaktine doğru acıktıkları için o açtıkları ve susuzluklarını unutsunlar diye biz onlarla oyun oynardık. Onlara oyuncaklar yapardık, boyalar, işte yünleri falan boyardık ve onlara verirdik ki onlar oyunla meşgul olsunlar ve bu şekilde Açlıklarını, susluklarını unutsunlar diye. Yani sevgili peygamberimizin döneminde de çocukların oruç tuttuklarına dair rivayetler var. Benim anlattığım o rivayetlerden sadece biri daha fazla rivayet için kaynaklara bakılabilir. Demin dedim ki çocuk kendisinin içinde bulunduğu etkinlikleri sever. Çocuk bizim kültürümüzde Ramazan hazırlıklarına dahil edilen bir aile bireyidir. Ben klasik dönemden söyleyeyim, günümüzde de var. Mesela çocuklara şehirlerde şöyle bir görev verilir hadi evladım çık balkona, caminin şerefesi yandı mı diye bir görev verilir. Çocuk kendisini o kadar anlamlı hisseder ki ve bu kendisine görev verilmesinden dolayı ...ramazan ayına, oruç mevsimine, iftara karşı bir ünsiyet oluşturmaya başladı. Ben sadece bu örnekliği verdim. Daha başka örnekler de mümkün. Yani çocuğun mutfakta söz gelimi iftar hazırlığına dahil edilmesi gibi... ...ya da hadi evladım işte uzaktaki bir akrabamız sahura kalkmış, onu bir telefonla ara gibi... ...çok farklı çocuğun oruç iklimine çekilme yöntemleri var... Bunları aslında çoğaltabiliriz de. Yani zamana uygun, çağa uygun biçimde çoğaltabiliriz de. Peki başka çocuk neyi sever dedim? Mesela masalı sever dedim. Çocuk masalı sever. Peki Ramazan ayında masal nerede? Ramazan ayında o kadar çok masalımsı unsur var ki. Mesela şehirde gece karanlığında bir caminin iki minaresinin arasındaki mahya çok masalımsı bir öğemiz. gökyüzüne yazı yazıyorsunuz. Belki biz hani İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin büyük kentlerinde yaşayan insanlar için söylüyorum. Onlar için artık mahyak, çok rutin bir şey dönüşmüştür ama bir çocuk için, büyümekte olan bir çocuk için çok masalımsı bir öğedir bu. Gökyüzünde bir gece yarası, karanlıkta iki minane arasında bir yazı görüyorsunuz. Hele o yazı hareketli bir yazıysa, akan bir yazıysa masal biraz daha büyüyor. Ramazanda başka masal var mı? Bence Ramazan'ın bir çocuk için en tılsımlı yönü sahurdur. Biz yüzyıllardır, binlerce yıllardır, binlerce yıl, bin küsür yıldır sahuru sürekli yaptığımız için artık bunu bir ibadetin yanı sıra bir kültür olarak da benimsediğimiz için yine rutinleşmiştir. Ama şöyle düşünün, bir an zihnimizi temizleyelim, tamamen o aklımızdaki her şeyi silelim. Düşünün, insanlar yatıyorlar, uyuyorlar ve gece yarısı şehrin ışıkları yanıyor. Evlerde birer ikişer ışıklar yanıyor. Her evde bir hareketlilik var. Ve her ev ailecik oturuyorlar. Gecenin bir yarısı yemek yiyorlar. Çay içiyorlar. Bazıları gözleri yarım kapalı. Bazıları ne bileyim gözleri belfeçli okuyan şekilde. Ama bir hareketlilik var. Bu gerçekten çok masalımsızdır. Zaten dikkat edelim çocuklar Ramazan'a en çok sahurdan yakalanırlar. Hı hı. Yani çocukların çoğu akşam yatarken evdeki aile büyüklerine beni sahura kaldı diye ricada bulun. Hatta... Bazen bazı ailelerde sahura kaldırılmadığı için annesine, babasına, aile büyüklerine küsen çocuklara rastlarız. Bu o kadar masalımsı bir boyuttur ki çocuk normalde her saat başı bir şey atıştırmaya, bir şey yemeye alışık olduğu halde Ramazan gününde eğer sahura kalkmışsa hiç değilse öğlene kadar açlığa, susuzluğa tahammül eder, yememeyi, çikolata yemeyi reddeder, bir şekilde Öğrene kadar tekne orucu tutar. İşte bu masalın gücünden dolayı. Elbette Ramazan'ın çocuksu yönlerine dair başka örnekleri de aktarabiliriz. İşte tekne orucunu söyledim. Bayramlaşmanın çocuğun neşelendiği, çocuğa harçlık verildiği, ikram edildiği bir aya dönüşmüş, bir vakti dönüşmüş olması da o çocuğu tutan, çocuğun Ramazan'ı orucu sevmesini sağlayan önemli hususiyetlerdir. Belki şunu hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz çocuk oyunları var. Yani bizim sokaklarda... Cami bahçelerinde, okul avullarında oynadığımız çocuk oyunları var. Anadolu'da sıf Ramazan'a ait çocuk oyunları da var. İşte bu Ramazan'ın çocuksu yönünden beslenen bir durumdur. İşte en meşhuru biliyorsunuz Konya Karaman civarında şivlilik oyunudur. Üç aylara ait bir oyundur. Ramazan ayında da oynadır. E, Çanakkale yöresinde yine Ramazan aylarında çocukların oynadığı saya diye bir oyun vardır. E, i̇ki örnek verdim ama Türkiye'nin her yerinde... E, Sadece Türkiye İstanbul ülkelerinde, Türk Cumhuriyetlerinde, Balkanlarda da Ramazan'da sadece çocukların oynadığı harika, neşeli oyunlar var. İşte bütün bunlar Ramazan'ın o çocuksu yönünü ortaya koymaktadır.
0: O kadar güzel anlattınız ki şimdi çocukluk Ramazanları deyince. Sizin aslında kitabınızda sıkça vurguladığınız bir şey de var. Ah o eski Ramazanlar. Demeli miyiz? Dememeli miyiz?
1: Dememeyi tercih etmeliyiz. Yani dememeliyiz. Çünkü bu eski Ramazanlar söylemi sadece geçmişi güzellikle hatırlama değil. Sadece bu yönüyle olsa benim buna bir itirazım olmayacak. Yani insanlar elbette çocukluk günlerini hatırlamak isterler. Onları, o güzel günleri yad etmek isterler. Hatta o güzel günleri kendilerini yaşatan aile büyüklerini de rahmet kanmak isterler. Bu yönüyle bir itirazım yok. Ancak ah o eski Ramazanlar söyleminin ikinci boyutu ya günümüzdeki Ramazanlar çok kötü anlamına gelmektedir böyle bir anlam taşımak kadar ikinci boyutta benim buna itirazım var. Çünkü bir ibadet aslında bize farz kılındığı ya da bizim üzerimize görev olarak verildiği andan itibaren bizim son nefesimize kadar aynı zamanda dünyanın son nefesine kadar kıyamete kadar tazeliğini korumaktadır. Dolayısıyla bu yönüyle eski Ramazan, yeni Ramazan, eski namaz, yeni namaz, eski hac, yeni hac gibi bir tasife gerek yoktur. Bu ibadetin ruhuna, İslam'ın ruhuna zaten aykırıdır. Yani İslam'ın cihan şumullüğüne, İslam'ın evrenselliğine, İslam'ın kıyamete kadar baki olma hususiyetli Aykırıdır. Dolayısıyla en makbul namazın bu asırda mı yoksa bundan birkaç asır sonra mı kılınacağını biz bilmeyiz. Bunu ancak kıyamet gününde e, her şey ortaya çıktığında görürüz. Belki de orucu ben değil benim torunum daha iyi tutacaktır. Belki de namazı siz değil sizin çocuklarınız daha iyi kılacaktır. Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla böyle hiyerarşik bir kötüleme yani bizden önceki Çağları çok güzeldi, bizden sonraki çağları çok kötü olacak diye bir genelleme. Hem de bunu ibadetler üzerine yapamayız. Benim itirazım öncelikle buna. Ama buna ikinci itirazım da var. Bizim çocukluk dönemlerimizde bize Ramazan'ın keyfini, neşesini, huzurunu, o maneviyatını yaşatan aile büyüklerimiz. Çevremizdi, mahallemizdi, komşularımızdı, hocalarımızdı, arkadaşlarımızdı. Dolayısıyla... Bu çağın insanı sürekli eski Ramazanlar diye hayıflanmak yerine bugünün çocuklarına o Ramazan neşesini, Ramazan iklimini, oruç mevsimini yaşatacak bir sorumluluk üstlenmesi gerekir. Hayıflanmak aynı zamanda bir görev terkidir, sorumluluk terkidir. Yani hayıflandın, oldu bitti, suçu başkasına attın. Hayır öyle değil. Bizim bugünün çocuklarına, bugünün gençlerine, hatta bugünün insanlarına Ramazan'ın o güzel yönünü, huzur veren boyutunu, o mevsim ve iklim etkisini göstermemiz gerekir. Ben de inanıyorum ki bugünün çocuklarının çoğu eğer aile ortamlarında Ramazan bir iklim oluşturacak şekilde yaşanıyorsa, çocukların mahallelerinde, komşularında Ramazan'ın o mütebessim yönü ortaya çıkarılıyorsa, bugünün çocukları da Ramazan'dan mutluluk duyuyorlardır. Bugünün çocukları da Ramazan'dan kesinlikle keyif alıyorlardır ve bugünün çocukları da Ramazan vesilesiyle Allah'ı seviyorlar, peygamberi seviyorlar, camiyi, Kur'an'ı, mukabeleyi seviyorlar. Dolayısıyla bugünün çocuklar da yarın yetişkin olduklarında, yaşlı olduklarında muhtemelen onlar daha eski Ramazanlar diyecekler. Bundan dolayı diyorum ki bu fasit daireyi kırmak gerekir. Hı hı. Bu... Kısır döngüyü kırmak gerekir ve bugünkü Ramazan'ın gereğini yapmak gerekir. Kaldı ki bugün Ramazanların avantajlı olduğu, olduğu hususlar da var. Söz göre bir Ramazan ayında biz sizinle, ben İstanbul'da, siz başka bir kentte konuşabiliyoruz. Neyi konuşuyoruz? Ramazan'ı konuşuyoruz. Eski Ramazanlar'da bu yoktu. Eski Ramazanlar'da belki komşularımızın yardımına koşuyorduk, mahallemizdeki fakirin, imdadına koşuyorduk ama bugün dünyadaki yardım kuruluşları dünyanın fakirlik çeken, yoksulluk çeken, belki iftar edecek, erza olmayan farklı ülkelerindeki, farklı coğrafyadaki insanlara yardım götürüyorlar. İşte bu da bugünkü Ramazan'ın neşesidir, bugünkü Ramazan'ın farkıdır. Eskiden biz haç hatıralarını haça giden gelenlerden izlerdik. Şimdi i̇şte bizim evlerimizde birçok insan, bir televizyon kanalını açıyor. Kabe'deki terabih görüntülerini izleyebiliyor. Ya da Filistin'deki, Kudüs'teki yani ümmetin farklı renklerinin iftar neşesini ya da sıkıntılarını görebiliyorlar. Bunlar da aslında bugünkü Ramazan'ın Avantajları. Dolayısıyla eski Ramazan, yeni Ramazan, eski bayram, yeni bayram yok. Bu ibadetler her zaman tazedir, bu ibadetler her zaman yenidir. Önemli olan vaktimizin, zamanımızın ve coğrafyamızın imkanları ölçüsünde bu ibadetlerin neşkesini ortaya çıkarmak, maneviyatını bütün boyutuyla yaşamak ve bu ibadetlerin toplumsallaşmaya sağladığı güzel katkıları olabildiğince gerçekleştirmek gerekir.
0: Peki, Ramazan'ın ilk yarısı bitti. Ramazan bayramını gün sayıyoruz. Tatil planlarımız var, bayramlıkları alacağız, bayram temizliği falan hepsi dahil. Sizin için bayramın yakıştığı bir yer var. Nedir?
1: Yani kitapta bayramın yakıştığı yer olarak ben elbette kendi köyümden bahsediyorum. Tabii o bir mekansal bir tekliftir aslında, mekansal bir benzetmedir. Esasında bayram nereye yakışır? Bayram bir toplumsal yönü olan bir Ibadettir. Bayram ibadettir. Önce onun altını çizmek isterim. Yani bayram namazıyla başlayan bir ibadettir. Ama bu bayram ibadeti toplumsallaşma sağlayan bir yön olduğu için ve bayram bir başkasıyla birlikte olduğu zaman anlam kazandığı için toplumsal ilişkilerin iyi gittiği, toplumsal çözünmenin çok büyük boyutlara ulaşmadığı, yani komşuluğun, sokaktaşlığın, akrabalığın, arkadaşlığın, hemşehriliğin, e, buluşabilmenin mümkün olduğu yere yakışıyor bayram. Dolayısıyla insanların komşularını tanımadığı, alt komşunun, üst komşudan haberdar olmadığı, aynı ofiste çalışan insanların bile birbirinin isimlerini bilmediği, bayram namazından sonra bir müsafaha sırasının oluşup bayramlaşmanın yapılamadığı yerlere kabul edelim ki bayram yakışmıyor. Bayram, bu ki birinci ilişkilerin ve ikinci ilişkilerin çok rahat yaşanabildiği. Yani insanların komşu merhaba bayram mübarek olsun diye bildiği. Ailelerin bayram kahvaltısında buluşabildiği mezarlık seyretlerinin yapılabildiği, insanların bayramlaşma için cami avlusunda, cami içerisinde buluşabildiği veya bir köy meydanında, şehir meydanında buluşabildiği, insanların isim olarak birbirini tanıyabildiği, çamdan cama bayram tebriklerinin yapılabildiği, kucaklaşmalarının yapılabildiği, aynı sofrada buluşulabildiği yerlere bayram çok yakışıyor. Şimdi bu birinci boyut. Tabii buradan buraya kadar beni dinleyen insanlar bayramla ilgili ya Erol Hoca sen de nostalji yaptın diye düşünebilirler. Ben iki boyutunu onun için ortaya koymak istiyorum. Evet bayram daha çok günümüzde köylere, kasabalara yakışıyor. Çünkü oralarda henüz bu bahsettiğim ilişkiler terk edilmedi. Komşuluk ilişkileri, akrabalık, arkadaşlık ilişkileri, mahallelik kavramı, mahalle kültürü sürüyor. Ancak bayramın bize sağlayacağı fayda ikinci boyutta söylüyorum. Zaten budur. Eğer biz sadece köylere, kasabalara değil, metropollere, şehirlere de bayramın yakışmasını istiyorsak o zaman şehirde de Arkadaşlık kültürünü, yoldaşlık kültürünü, komşuluk ahlakını e, belli ölçülerde de başarmamız gerekiyor. Mahalleli kültürünü belli ölçülerde başarmamız gerekiyor. Yani şehirde komşuluk olmaz bir tabu değildir. Şehirde komşuluk olmaz, metropolde komşuluk olmaz, arkadaşlık olmaz. Bize dayatılan bir kültürdür. Bizim bu kültürü ret etme imkanımız var. Hani diyelim ki rastgele mahallelerde, büyük kentlerde olmayabilir ama bir toplu konut sitesinde yaşayan insanların, site kültürü içerisinde bir araya gelmelerini engelleyen bence sadece alışkanlıklarıdır, sadece nefisleridir. Sadece modernleşmenin onlara dayattığı o bireycileşme gibi, yalnızlaştırma gibi hususiyetlerdir. Ama insanın aklı bunu muhakeme etmesi ve bunu reddetmesi gerekir. Hiç olmazsa yani 30 evlik, 40 evlik, 60 binalık bir sitede İnsanların site komşuluğunu, site yoldaştığını site hukukunu başarması gerekir. Zaten henüz siteleşmemiş. Eski bir katlı, iki katlı, üç katlı binaların olduğu, evlerin olduğu yerlerde kısme mahalle kültürü devam ettiği için hala bayram oralara yakışabiliyor. Ben İstanbul'da henüz mahalle kültürünün belli ölçüde devam ettiği bir semtte yaşıyorum. Yani sabah kalktığımda evde aşağı indiğimde binadan söz gelimi karşımdaki Hüseyin amcaya nasılsın diyebiliyorum. Yanındaki eczacı İsmail Hakkı Bey'e İsmail abi nasılsın diye sorabiliyorum. Hatta postacım ona bir paket bırakmışsa ondan alabiliyorum. Ya da biraz ileri gittiğimde ototamircisi Yaşar Usta'ya Yaşar abi merhaba iyi günler diyebiliyorum. Buralara bayram hala yakışıyor ama bayramın yakışmadığı ve bayramın aslında kendini gerçekleştiremediği yer daha çok o metropol dediğimiz bölgeler. Oralar maalesef modernleşme için kurtarılmış bölgeler durumundadır. Ama Ramazan bayramı bizim oraları da insanileştirme gibi bir görevimizin olduğunu aslında hatırlatıyor. Daha doğrusu bayram şöyle diyor. Ben sizin yaşadığınız bu insanların ilişkilerinin koptuğu metropol bölgelerini sizin insanileştirme çabalarınızda size yardımcı olabilirim diyor. Bence Bayram'ın bu teklifini kabul edelim ve yaşadığımız bölgeleri biraz daha insanileştirme, biraz daha merhamet, şefkat ve dostluk çizisi getirme noktasında Bayram'ın bu imkanından faydalanalım derim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz sosyolog Erol Erdoğan'dı. Kendisiyle eski Ramazanları, çocukluk Ramazanlarını ve bugünün Ramazanlarını konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Sesli yayın uygulamaları olan Spotify ve Apple Podcast'te de bizi dinlemeyi ihmal etmeyin ve yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.